0: Wer von euch ist in der letzten Woche im Supermarkt auf leere Regale gestoßen? Darf ich mal um Handzeichen bitten? Unfassbar, das sind richtig viele. Aber haben wir uns auch schon mal die Frage gestellt, was steckt eigentlich dahinter? Ich meine, im Einzelfall mag das ja berechtigt sein, für den möglichen Fall der Quarantäne ein paar Konservendosen mehr im Regal zu haben, aber dieses Massenphänomen, was steckt dahinter? Die Notärzte in Deutschland warnen ja vor der Corona-Hysterie. Ich stelle mir die Frage, kann es sein, dass diese Hamsterkäufe mal wieder das aufdecken, wofür wir Deutsche eigentlich bekannt sind? German Angst. Kann es sein, dass dahinter eine große Angst steckt? Eine große Sorge? Ich möchte jetzt aber nicht weiter über Corona reden. Ich habe den Eindruck, dass generell in unserem Land der Wunsch nach einer inneren Ruhe enorm groß ist. Die Jobs werden immer anspruchsvoller, die Gesellschaft wird immer schnelllebiger, der Alltag wird hektischer, viele Menschen stehen dauernd irgendwie unter Strom. Man fühlt sich wie ein Getriebener, man spricht von einer emotionalen Stabilität, die man dringend wieder finden muss. Ich muss meine innere Balance neu entdecken und finden, ich muss irgendwie zur Ruhe kommen. Wenn der Wunsch nach Ruhe groß ist, wird auch das Angebot, das Ruhe anbietet, immer und immer größer. Es beginnt ja schon beim Teetrinken. Heutzutage gibt es Teesorten, die die Titel Entspannung oder innere Ruhe tragen. Das ganze Angebot der Esoterik und der fernöstlichen Religion möchte uns Ruhe versprechen, inneren Frieden. Das ist der Grund, warum Yoga in Deutschland so boomt. Da kann ich meine innere Balance wiederfinden. Andere Menschen gehen sehr schnell zum Psychologen beziehungsweise zum Psychotherapeuten und lassen sich Pillen verschreiben gegen ihre Ängste, gegen ihre Depressionen, gegen ihre Unruhe. Und ich habe den Eindruck, dass der Wunsch nach inneren Frieden im Herzen enorm groß ist in unserem Land. Man sehnt sich nach einer inneren Ruhe und wir Christen sind davon nicht unbedingt ausgenommen. Vielleicht sitzt du heute Morgen hier und bist in deinem Herzen unruhig als Kind Gottes. Vielleicht sind es Sorgen, die dich wirklich plagen, Vielleicht drehen deine Emotionen in letzter Zeit völlig durch und du hast Angst, dass du zum Spielball deiner eigenen Gefühle wirst. Vielleicht kriegst du deine Gedanken in deinem Kopf nicht mehr richtig klar und du hast Angst, dass du verrückt wirst. Vielleicht plagen dich Ängste, vielleicht plagen dich Zwangsgedanken und du sitzt heute hier und brauchst ein Wort für diese Situation. All das sind Phänomene, die ich gerade aufgelistet habe, die in unserem Leben vorkommen als Menschen. Wir sind schwach, wir sind zerbrechlich, wir kommen schnell an unsere Grenzen und wenn es dir heute Morgen so geht, dass du innerlich keine Ruhe hast, dann ist diese Predigt heute für dich, ganz bewusst für dich. Ich habe den Eindruck, dass wir Christen neu lernen müssen, in der Bibel nach Wahrheiten zu suchen, die unser Herz zur Ruhe bringen. Dass wir neu zur Bibel gehen, bevor wir direkt einen Psychotherapeuten aufsuchen, um unsere Seele, die so unruhig geworden ist, wieder vor Gott zur Ruhe zu bringen. Ich habe den Eindruck, dass wir das neu lernen müssen. Und schaut mal, wenn Gott uns geschaffen hat, dann weiß Gott doch am besten, was eine unruhige Seele wirklich braucht. Und ich möchte mit euch heute über Gottes Rezept gegen innere Unruhe nachdenken. Der Predigtext kommt aus dem Philipperbrief. Ich mache einfach weiter in meiner Reihe, aber irgendwie passt das auch gerade zur Situation in Deutschland, dass wir uns darüber Gedanken machen. Der Predigtext kommt aus Philippa 4, Vers 4 bis Kapitel 9. Und ich möchte euch am Anfang mal ganz kurz aufzeigen, wie dieser Text aufgebaut ist. In den Versen 4 bis 6 haben wir erstmal drei Aufforderungen. Und darunter, das sehen wir gleich an der Wand, sehen wir die Verheißung für inneren Frieden. Drei Aufforderungen und wenn wir die einhalten, dann verheißt uns Gott inneren Frieden. Dann macht der Text weiter in den Versen 8 und 9 wieder mit zwei erneuten Aufforderungen und dann kommt am Ende wieder die Verheißung innerer Friede. Das heißt, der innere Friede, der Friede Gottes, der den menschlichen Verstand übersteigt, ist hier der rote Faden, in unserem heutigen Predigttext. Deswegen geht es um Gottes Rezept gegen innere Unruhe. Gott möchte dir Frieden geben. Gott möchte deine Gedanken zur Ruhe bringen, die vielleicht manchmal ziemlich verwirrt sind. Und es gibt fünf Punkte hier im Text, deswegen hat meine Predigt auch fünf Punkte. Der erste Punkt in Gottes Rezept gegen innere Unruhe ist, freue dich an Jesus. Ich lese Vers 4. Freut euch im Herrn alle Zeit. Wiederum will ich sagen, freut euch. Das ist übrigens nicht das erste Mal, dass Paulus im Philipperbrief über die Freude spricht. Er hat die Philipper schon in Kapitel 3 aufgefordert. Kapitel 3 Vers 1, übrigens meine Brüder, freut euch im Herrn. Um die ganze Aussagekraft dieser Aufforderung zu verstehen, müssen wir uns mal kurz vor Augen führen, in welcher Situation sind die Philipper eigentlich? Und das sagt sich ja so schnell, ne? freut euch, vor allem wenn es einem nicht gut geht und das ging es den Philippern auch nicht. In Kapitel 1 erfahren wir, dass sie extrem Druck erleben, dass sie Leid erleben, dass sie genug Probleme haben von außen, aber auch Probleme von innen. Und inmitten dieser Situation sagt Paulus, freut euch, sie haben einen Kampf für ihren Glauben. Ich meine, Paulus saß in Philippi im Gefängnis für den Glauben und er sagt den Philippern, trotz allem freut euch. Stellt sich uns heute Morgen ja die Frage: Ja, kann man das? Kann man sich freuen, obwohl man Probleme hat? Geht das? möchte dir heute sagen: Ja, das geht. Und Paulus ist uns da ein großes Vorbild. Denn Paulus, als er diesen philippa schreibt, sitzt selber gerade im Gefängnis in Rom. Er weiß nicht, wie sein Leben weitergehen wird. Und was macht er am Anfang des Briefes? Er sagt: Wisst ihr was, liebe Philippa? Ich bete mit Freude dann schillert er uns einige Personen, die bewusst gegen ihn sind, auch Prediger, die ihm bewusst Schaden zufügen wollen. Und er sagt, Ach, solange diese Leute Christus predigen, freue ich mich. Paulus weiß nicht, ob er für den Glauben hingerichtet wird. Er weiß nicht, ob er aus dem Gefängnis rauskommt. Und er sagt in Kapitel 2, aber auch wenn ich geopfert werde, wenn ich den Märtyrer tot werde, freue ich mich. Moment, worüber reden wir dann jetzt? Über, über welche Freude sprechen wir heute Morgen? Wir sprechen hier über eine Freude, die nicht an Lebensumstände geknüpft ist. Wir sprechen nicht einfach nur über ein emotionales Empfinden, das in uns aufkommt, wenn die Sonne scheint in unserem Leben. Darüber sprechen wir nicht. Wir sprechen über eine Freude, die nicht an Lebensumstände geknüpft ist und wir sprechen über eine Freude, die eine Entscheidung ist. Wusstet ihr, dass man sich für Freude entscheiden kann? War mir auch neu, ehrlich gesagt, aber das kann man ja. Sonst, hätte Paulus, sonst dürfte Paulus ja nicht dazu auffordern. Ne? Wenn Freude nur ein Gefühl ist, kannst du ja nicht sagen, freu dich. Ich fühle mich aber gerade nicht so. Wie soll das funktionieren? Das heißt, Freude ist auch eine Entscheidung. Und zu dieser Entscheidung, die aus dem Herzen kommt, ruft Paulus die Philippe auf. Hier steht im Text: Freut euch im Herrn. Freut euch an Jesus. Freut euch darüber, was ihr mit Jesus habt. Die Beziehung zu Jesus ist die eigentliche Quelle für die Freude. Und Freude entsteht genau da, wenn man darüber nachdenkt, was man alles eigentlich in Jesus hat. Am 14. August 2003 kommt es im Nordosten der USA zu einem gewaltigen Stromausfall. Wir sehen es auf der Karte, eine ganze Region ist dunkel, ein dunkler Fleck. Tony Evans, ein afroamerikanischer Pastor, den ich sehr schätze, erzählt, wie er diese Begebenheit erlebt hat. Er und seine Frau, sie sind gerade am Flughafen von New York, möchten zurück nach Dallas fliegen und plötzlich funktioniert am Flughafen gar nichts mehr. Die Gepäckbeförderungsbänder stehen still, die Klimaanlagen fallen aus, keine Flugzeuge starten, keine Flugzeuge landen, es wird immer dunkler und dann kommt die Durchsage an den ganzen Flughafen gerichtet, der Flughafen wird geschlossen. Das heißt, alle Passagiere müssen sich schnell irgendwie ein Hotelzimmer suchen in der Gegend, weil es wird dunkel und richtig dunkel, weil es kein Licht gibt. Und sie finden auch schnell auf dem letzten Drücker ein Zimmer. Im Hotel brennen Kerzen, weil es keinen Strom gibt. Das ganze Check-in-Prozedere geschieht handschriftlich, weil die Computer nicht funktionieren. Es gibt kein warmes Essen, weil die Küche nicht funktioniert. Die Klimaanlage ist ausgefallen, es ist recht warm im Zimmer. Und er geht ans Fenster, um das Fenster zu öffnen und er sieht im Hotel gegenüber, brennt Licht. Und zwar so richtig Licht und die Leute feiern und, und essen schön. Und er stellt sich die Frage, Moment, wie kann das gehen? Ganz New York ist dunkel, das Hotel da vorne brennt wie ein Weihnachtsbaum im Dunkeln. Er ist neugierig, er, er geht auf die andere Straßenseite und fragt einen Hotelmitarbeiter, wie kann das sein, das, das müssen Sie mir mal erklären, dass ganz New York dunkel ist und in ihrem Hotel sind alle fröhlich und in ihrem Hotel brennt das Licht. Er sagte, ja, das ist ganz einfach. Als wir dieses Hotel gebaut haben, haben wir einen ganz großen Generator eingebaut. Wenn von außen der Strom nicht mehr läuft, können wir uns immer noch von innen versorgen mit unserem eigenen Strom. Wir haben einen eigenen Generator. Wisst ihr, als Christen haben wir einen integrierten Generator für unsere Freude, der nicht abhängig ist von den Umständen außerhalb. Wenn wir Jesus in unserem Herzen haben, haben wir immer... Ein Grund für die Freude, egal wie es außen aussieht. Weil wir Jesus in uns haben und er bleibt bei uns, auch in der Not. Und das müssen wir, glaube ich, neu verstehen, dass wir uns deswegen entscheiden können für die Freude, weil wir Jesus in uns haben. Die Tatsache ist aber, dass es häufig eher anders aussieht. Martin Lloyd-Jones, ein Arzt und Theologe aus dem letzten Jahrhundert, schreibt, ich glaube, dass die größte Notwendigkeit heute eine neu erwachte, also eine erweckte und frohe Kirche ist. Nichts ist wichtiger, als dass wir uns aus einem Zustand befreien, der anderen Menschen den Eindruck vermittelt, dass Christsein gleichzusetzen ist mit unglücklich sein, traurig sein, krankhaft sein und dass ein Christ jemand ist, der Freude verachtet und sein Leben in Mühsal verbringt. Christen scheinen zu oft niedergeschlagen zu sein und vermitteln zu oft den Anschein von Trauer von Mangel an Freiheit und fehlender Freude. Es steht völlig außer Frage, dass dies der Hauptgrund dafür ist, dass eine große Anzahl Menschen das Interesse am Christentum verloren haben. Und vielleicht findest du dich genau da wieder. Vielleicht sagst du, ja, jetzt mal ganz ehrlich, meine Freude ist weg. Und selbst wenn ich so eine Aufforderung höre, freudig, dich, kann ich mich immer noch nicht freuen. Was kann ich tun, um die gegangene Freude als Christ wiederzufinden. Ich möchte dir zwei Ratschläge mitgeben. Einmal, verweile nicht in der Opfermentalität. Weißt du, wir neigen manchmal dazu, wenn wir uns in einem Zustand befinden, der Freudlosigkeit, dass wir so eine Opfermentalität entwickeln. Dass wir sagen, naja, das ist halt so, daran kann ich jetzt auch nichts machen. Ich habe halt keine Freude, ich kann mich auch nicht mehr in Jesus freuen, da muss ich halt jetzt durch. Nein, musst du nicht. Musst du nicht. Du kannst dich entscheiden, aus dieser Opfermentalität rauszukommen und aktiv zu werden, weil Jesus ist da. Du musst ihn vielleicht nur wieder neu suchen in deinem Leben. Das ist eine Lüge, dass wir nichts dagegen machen können, wenn wir einen negativen Umstand der Freudlosigkeit in unserem Leben äh, empfinden. Diese Opfermentalität, das ist nicht etwas, zu Gott uns berufen hat. Gott hat uns auch nicht zur Passivität berufen. Gott hat uns zum geistlichen Kampf berufen. Und mir ist noch einmal neu wichtig geworden in der Vorbereitung, dass unser geistlicher Kampf als Christ auch immer ein Kampf um die Freude ist, die wir in Jesus haben. Der geistliche Kampf ist ein Kampf um die Freude und deswegen verweile nicht in der Opfermentalität, entscheide dich zum Kampf. Zum Kampf für die Freude. Und der zweite Ratschlag lautet, predige dir selbst das Evangelium. Hört sich jetzt vielleicht etwas theoretisch an, aber ich möchte das ausführen, weil das ist der Schlüssel. Der Philipperbrief ist ja bekanntlich der Freudenbrief. In keinem anderen Brief spricht Paulus so viel über Freude, aber wisst ihr, was interessant ist? In der Relation zur Länge des Schreibens, der Philipperbrief hat ja nur vier Kapitel, wird das Wort Evangelium im Philipperbrief so häufig verwendet wie in keinem anderen Paulusbrief. Das heißt, schaut mal, da wo man von Freude spricht, muss man auch vom Evangelium sprechen. Und wo man von Evangelium spricht, da freut man sich. Diese beiden Dinge gehören so nah zusammen. Warum ist es wichtig, dass wir uns selbst das Evangelium immer wieder predigen? Weißt du, wenn dir die Freude momentan fehlt in deiner jetzigen Situation, dann kann es, ich sage nicht, dass es muss, aber es kann, der Grund kann daran liegen, dass du angefangen hast, für dich ein anderes Evangelium zu glauben. Was meine ich damit? Schaut mal, wenn, wenn wir uns nicht das Evangelium prägen, äh, predigen, dann werden uns unsere Gedanken ein anderes Evangelium predigen. Das andere Evangelium sagt, du musst erstmal noch einiges leisten, dass Gott dich liebt. Und dann plötzlich fühlen wir keine Freude mehr, weil wir die ganze Zeit unter Leistungsdruck stehen. Ich muss, ich muss, ich muss, ich muss, damit ich von Gott angenommen werde. ist falsch. ist ein falsches Evangelium. Du musst nichts tun, damit Gott dich liebt. Er liebt dich einfach. Das ist das Evangelium, ein Teil des Evangeliums. Das andere Evangelium sagt uns auch, ja, Jesus ist für die Sünder gestorben, aber jetzt bist du wieder gefallen, schon wieder gefallen in die gleiche Sünde, Jetzt hat die Gnade für dich aufgehört. Jetzt gilt das nicht mehr für dich. Jetzt ist es vorbei. Jetzt hast du verspielt. Das ist ein anderes Evangelium. Das ist nicht das Evangelium von Jesus Christus. Ihr merkt, es ist so wichtig, damit, dass wir damit in den Tag stehen. Ich will es mir für mich neu vornehmen. Mir jeden Morgen erstmal, bevor ich in den Tag gehe, bevor mir meine Gedanken etwas anderes predigen, dass ich mir das Evangelium noch mal neu predige. Wisst ihr, was das Evangelium ist? Das Evangelium ist, dass Gott seinen Sohn in diese Welt gesandt hat, um für unsere Sünden zu sterben. Er hat bezahlt für alle, alle, alle Sünden, die wir begangen haben, begehen und begehen werden. Er hat bezahlt. Er hat uns gerechtfertigt. Er hat uns für gerecht erklärt. Das ist schwer zu fühlen, aber es ist die Wahrheit. Er hat es getan. Er hat uns seinen Geist gegeben, der uns durchs Leben begleitet. Wir haben eine lebendige Hoffnung vor uns, eine lebendige Hoffnung, das ist der Kern des Evangeliums. Und wenn wir das angenommen haben, dann trifft das alles auf uns zu. Und das sollte unsere Freude am Herrn jeden Tag nochmal neu maximieren. Weißt du, Schuldgefühle und Leistungsdruck vertragen sich nicht gut mit Freude. Aber das Evangelium ist die Antwort auf Schuldgefühle und auf Leistungsdruck. Deswegen predige dir jeden Tag neu. Das Evangelium. Es gäbe noch zu diesem Thema ganz, ganz viel zu sagen. Meine Predigt hat aber noch vier andere Punkte. Deswegen möchte ich an dieser Stelle aber eine Buchempfehlung aussprechen. John Piper hat ein gutes Buch geschrieben mit dem Titel Wenn die Freude nicht mehr da ist. Wenn du dich in der Situation befindest, dann kannst du gerne auch dort weiter nachlesen. Ich komme zum zweiten Punkt. Gottes Rezept gegen innere Unruhe. Vermeide Streitigkeiten. Vers 5, es geht weiter, eure Milde soll allen Menschen bekannt werden, der Herr ist nah. Statt Milde könnte man auch Freundlichkeit übersetzen, aber das Interessante ist, wie dieses Wort Milde, in welchen Zusammenhängen es gebraucht wird. In 1. Timotheus 3, Vers 3, da ist die Rede von einem Ältesten, da heißt es, er soll kein Trinker sein, kein Schläger, sondern milde und nicht streitsüchtig. Also im Kontext von Schlagen und Streiten, dazwischen steht Milde. An der anderen Stelle in Titus, da ist davon die Rede, er soll niemanden lästern, nicht streitsüchtig sein, milde. Das heißt, wir haben es immer wieder, dass es hier nicht einfach um Freundlichkeit per se geht, so nach dem Motto, Hauptsache wir haben immer ein Lächeln auf, auf, auf dem Gesicht, sondern dass es besonders um unsere Reaktion in angespannten Situationen geht. Wie reagiere ich, wenn mich jemand verbal angreift? Greife ich zurück an, lasse ich die Situation eskalieren oder trägt meine meine Reaktion, die milde ist, zur Deeskalation bei und ich vermeide dadurch Streitigkeiten. Paulus sagt, das soll euer Leben beherrschen, dass diese Einstellung. Und warum ist das gerade in Philippi so wichtig? Sie bekommen so viel Druck von außen. Wie reagieren Sie darauf? Sie haben Streitigkeiten in der Gemeinde. Evodia und Tüche lassen grüßen aus der letzten Predigt. Das war Philippi. Und gerade deswegen ist es so wichtig, dass Paulus sagt, vermeidet Streitigkeiten reagiert auch in angespannten Situationen mit Milde und eure Motivation ist, der Herr kommt bald wieder. Der Herr ist nah, deswegen vermeidet Streitigkeiten. Weißt du, manche Menschen kann man mit Zitronen vergleichen. Wenn sie unter Druck stehen, kommt es zu einer sauren Reaktion. Der Text fordert uns auf, eher Pfirsiche zu sein. Selbst unter Druck reagieren sie immer noch süß. Aber die Wahrheit ist doch folgende, das, was in dir drin ist, kommt unter Druck aus dir raus. Das, was in dir drin ist, kommt unter Druck aus dir raus. Deswegen, wenn du momentan in einer Situation bist, ungeklärte Beziehungen, da Streit, und mit dem kommst du nicht klar, kann es sein, dass das ein Hinweis darauf ist, dass in deinem Herzen etwas ungeordnet ist. Da hast du auch keinen inneren Frieden, wenn dein Herz so unruhig ist und du ständig ungeklärte Beziehungen in deinem Umfeld hast. Auf der anderen Seite ist es auch so wichtig, dass wir Streitigkeiten vermeiden, dass der innere Friede in unserem Herzen erhalten bleibt. Innerer Friede und Bitterkeit lassen sich nicht zusammenbringen. Da, wo wir in Streitigkeiten gehen, da, wo wir ungeklärte Konflikte haben, da haben wir häufig Bitterkeit in unserem Herzen, da haben wir Unruhe in unserem Herzen. Und vielleicht... Fehlt dir momentan der innere Friede? Vielleicht fehlt dir momentan die Ruhe im Herzen, weil du in deinem Leben so viele ungeklärte Beziehungen hast. Deswegen bist du so unruhig. Kann es sein, dass das der Grund ist, der auf dich zutrifft? Ich weiß, ich habe in der letzten Predigt schon einiges dazu gesagt, deswegen möchte ich das hier nicht groß weiter ausführen. Aber ich will dich trotzdem mal erinnern. Kläre deine Beziehungen, was dein Part angeht. Freue dich an Jesus und aus dieser Freude heraus kannst du freundlich reagieren, auch in Drucksituationen. Wir kommen zum dritten Punkt und der geht nochmal so richtig ins Eingemachte. Gib Gott deine Sorgen ab. Gib Gott deine Sorgen ab. In Vers 6 heißt es, seid um nichts besorgt. Seid um nichts besorgt. Also bleibt nicht viel Spielraum, oder? Da, da passt nichts mehr zwischen, seid um nichts besorgt. Ähnlich wie Paulus sagt, freut euch alle Zeit für die nächste absolute Aussage, seid um nichts besorgt. Vielleicht denkst du dir jetzt, André, weißt du was, das sagt sich so einfach, das hat ganz, ganz wenig mit meinem Alltag zu tun. Das ist doch alles nur Theorie von der Kanzel. Seid um nichts besorgt. Wenn du wüsstest, was ich für Probleme habe. Weißt du... Paulus tätigt die Aussage hier auch nicht am grünen Tisch. Das ist das, was ich dir da entgegenhalten möchte. Paulus weiß nicht, ob er lebend aus dem Gefängnis kommt. Das sind existenzielle Fragestellungen, die das ganze Leben betreffen. In der Situation ist er. Und wenn er uns sagt, seid um nichts besorgt, dann sollten wir dem doch zumindest mal Gehör schenken. Dann schenken dann bedeutet das ja auch, dass ich in meiner Situation, in der ich vielleicht auch existenzielle Ängste habe, dass ich da aber mal weiter zuhören kann. Seid um nichts besorgt. Warum sollen wir um nichts besorgt sein? Warum? Ich meine, was ist das Problem an unseren Sorgen und an unseren Ängsten? Ich möchte hier nur mal vier Dinge nennen. Ich erhebe nicht den Anspruch, dass das vollständig ist. Aber der erste Punkt ist, die Sorge denkt zu klein von Gott. Die Sorge denkt zu klein von Gott. Schaut mal, wenn wir uns Sorgen machen, dann glauben wir in dem Moment der Lüge, dass Gott nicht alles in unserem Leben unter Kontrolle hat. Wenn wir uns Sorgen machen, glauben wir der Lüge, dass Gott etwas in unserem Leben entgleiten könnte. Wir malen uns Szenarien aus und ich kenne das aus meinem Leben, ihr Lieben, ich halte diese Predigt heute in erster Linie mir selbst. Aber wir malen uns Szenarien aus in unseren Sorgen und in diesen Szenarien kommt Gott irgendwie nicht vor. Oder zumindest nur sehr, sehr klein. Aber die Sorgen, sie zweifeln an Gottes Allmacht. Oder vielleicht zweifeln sie nicht an Gottes Allmacht, aber sie zweifeln an Gottes Güte für mein Leben. Dass Gott wirklich ist gut mit mir meint, Dass Gott wirklich gute Gedanken über mein Leben hat. Die Sorge denkt zu klein. Von Gott Und das führt uns zum zweiten Punkt, die Sorge übersieht, wie sehr Gott an uns denkt. Guckt mal, Jesus sagt das und es geht in Matthäus 6 auch um Sorgen. Jesus sagt in Matthäus 6, Vers 26, seht die Vögel unter dem Himmel an. Sie sehen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in den Scheunen. Euer himmlischer Vater ernährt sie, doch seid ihr denn nicht viel kostbarer als sie? Wisst ihr, wie... wie welche Logik dahinter steckt in dem Argument von Jesus? Jesus führt hier ein Argument vom Kleineren zum Größeren. Er sagt, guckt mal, wie Gott sich um die kleinen Vögel kümmert. Dann doch erst recht um euch. Ihr seid doch viel kostbarer. Ihr seid doch viel wertvoller als die Vögel. Die Sorge übersieht das. Die Sorge übersieht, wie sehr Gott an uns denkt. In 1. Petrus 5, Vers 7 heißt es, alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Stell dir mal vor, du gehst mit jemandem essen. Ins Restaurant und auf dem Weg dahin stellst du fest, ah, ich habe mein Portemonnaie nicht dabei. Und Du sagst das in dem Moment, oh, ich habe kein Geld dabei und der andere sagt dir, mach dir keine Sorgen. Was meint er damit? Wenn er sagt, mach dir keine Sorgen, meint er doch in dem Kontext damit, ich übernehme die Rechnung, oder? Jetzt stellt euch mal folgendes Szenario vor, die Rechnung kommt und der andere sagt, ach, das ist jetzt aber echt umständlich. Ich denke, du musst ja noch so ein bisschen im Restaurant sitzen bleiben und das Geschirr spülen. Und du sagst, Moment, aber du hast mir doch gesagt, ich soll mir keine Sorgen machen. Ja, aber das meinte ich nicht so. Ich wollte einfach, dass du ein schönes emotionales Gefühl hast, während wir hier zusammen essen. Leute, das wäre ein mieser Witz, oder? Das wäre ein richtig mieser Witz. Und weißt du was, so etwas macht Gott nicht mit dir. Gott macht mit dir keine miesen Witze. Macht er nicht. 366 Mal finden wir in der Bibel die Aufforderung, fürchte dich nicht. So häufig wie keine andere Aufforderung in der Bibel. Das ist die häufigste Aufforderung, fürchte dich nicht, 366 Mal. Für jeden Tag in deinem Leben, auch im Schaltjahr, eine Aufforderung, fürchte dich nicht. Wenn Gott das sagt, dann meint er damit doch auch, ich kümmere mich um dich. Dann sagt Gott doch nicht, nur: Ach, ich will einfach, dass du so ein bisschen durch den Tag kommst und dich dabei gut fühlst. Deswegen mach dir mal keine Sorgen. Wenn Gott sagt, sorg dich um nichts, dann sagt Gott, ich übernehme die Rechnung dann sag Gott, ich helfe dir und ich möchte dir das wirklich ans Herz legen, wenn du in die nächste Woche gehst und vielleicht bist du momentan echt in Problem. Aber nimm das bitte aus dem Gottesdienst heute mit. Sorgen übersehen, wie sehr Gott an dich denkt. Deswegen mach dir keine Sorgen. Es gibt eine dritte Wahrheit über die Sorgen. Die Sorge beschäftigt sich zu viel mit sich selbst. Sorgen können daher rühren, dass wir uns zu viele Gedanken über uns machen. Wir denken in dem Moment nicht nur klein von Gott, wir denken auch sehr groß von uns. Wir denken, weißt du, wenn wir uns wichtig sind, machen wir uns Sorgen über uns. Wenn wir uns nicht wichtig sind, machen wir uns weniger Sorgen über uns. Paulus sagt in Apostelgeschichte 20, ich achte mein Leben nicht der Rede wert. Es geht nicht um mein Leben. Das sagt er übrigens auch im Philippabrief, mein Leben ist Christus. Und deswegen hatte Paulus auch nie Sorgen, also jetzt, selbst in so einer Gefängnissituation, er hatte schon mal Sorgen und auch Kämpfe, das will ich hier auch äh, nicht unerwähnt lassen, aber er ist immer wieder dahin gekommen, dass er gesagt hat, Gott, ich vertraue dir mein Leben an, weil es nicht um mich geht. Kann es sein, dass du manchmal deswegen so viele Sorgen hast, weil du so viel an dich denkst, weil du dir so wichtig bist? Die vierte Wahrheit geht in die ähnliche Richtung. Die Sorge offenbart die Dinge, die uns am wichtigsten sind. J.D. Greer, ein Pastor aus Amerika, den ich sehr schätze, er sagt dazu, die meisten von uns betrachten Angst als eine Emotion, die ganz natürlich aus der Ungewissheit des Lebens entsteht. So nach dem Motto, ist halt so. Wir alle haben schon mal Ängste. Aber Jesus sagt, dass es eine Emotion ist, die eng mit unseren tiefsten Wünschen verbunden ist. Wir machen uns am meisten Sorgen darüber, was wir am meisten lieben. Denkt da mal drüber nach. Ich denke, es macht Sinn, Warum machen wir uns so viele Sorgen um unsere Gesundheit? Weil uns unsere Gesundheit wichtig ist. Warum haben wir vielleicht Geldsorgen und machen uns so viel Sorgen um Geld, weil uns Geld wichtig ist? Das, was uns wichtig ist, darüber machen wir uns Sorgen. Und Sorgen und Ängste entstehen eben häufig, ich sage nicht immer, aber häufig da, wo wir Angst haben, etwas zu verlieren, was uns wichtig ist. Jetzt habe ich einiges zum, zum Wesen der Sorgen gesagt und zu ihrer möglichen Herkunft. Aber ich möchte dich jetzt auch mal ganz persönlich fragen: Was hast du momentan für Sorgen? Wisst ihr, wenn wir alle Sorgen, ich meine, ich glaube, wir haben so ziemlich alle hier haben, haben Sorgen oder kennen Sorgen aus ihrem Leben. Wenn wir das jetzt mal für alle sichtbar machen könnten und uns das mal anschauen könnten, welche Sorgen werden hier im Raum vertreten? Der eine hat Geldsorgen. Er sagt: Ich weiß nicht, wie ich meine Familie durchbringen soll. Ich habe nicht die Möglichkeit, Geld anzusparen. Wir leben von der Hand in den Mund. Was ist, wenn das Auto kaputt geht? Dann haben wir ein echtes finanzielles Problem oder die Heizung. Das wären Geldsorgen. Dann ist der andere hier, der eine oder andere hier im Raum, vielleicht ängstlich und besorgt, weil er einsam ist. Und der Gedanke, im Alter allein zu sein, ruft in dir heftigste Emotionen hervor. Du willst nicht einsam sein. Das sind Ängste. Dann gibt es diejenigen, die sich Sorgen machen wegen dem Coronavirus und den wirtschaftlichen Auswirkungen. Andere sind so besorgt darüber, ob sie bei Menschen gut ankommen und was Menschen über sie denken. Wie komme ich bei den anderen an? Lehnen Sie mich ab oder, oder geben Sie mir Komplimente? Einige haben Angst und Sorgen zum Arzt zu gehen, manchmal völlig unberechtigt, aber es könnte ja eine Verdachtsdiagnose plötzlich im Raum stehen. Andere haben Sorgen, dass sie die Kontrolle über ihr eigenes Leben verlieren. Singles haben Sorge, den richtigen Partner zu finden. Dann können uns ja auch noch politische und gesellschaftliche Sorgen echt lähmen. Neue Gesetzentwürfe, die im Raum stehen. Der wachsende Druck auf evangelikale Christen in Deutschland. Ich weiß nicht, wo du dich wiederfindest. Vielleicht habe ich deine Sorge nicht erwähnt aber manchmal fühlen wir uns echt gelähmt vor Sorgen. Wisst ihr, was Burgeon dazu gesagt hat? Angst nimmt dir nicht deine Sorgen von morgen, sondern nur deine Stärke von heute. Angst nimmt dir nicht deine Sorge von morgen, aber nur deine Stärke von heute. Und ich möchte dich heute einladen in dieser Predigt, heute in diesem Gottesdienst deine Sorgen nochmal ganz bewusst Gott abzugeben. Wie kann das geschehen? Kommt, wir lesen den Vers mal weiter, da heißt es in Vers 6, Seid um nichts besorgt, sondern in allem sollen durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Anstatt, dass wir uns mit den Sorgen beschäftigen, sollen wir sie abgeben. Und zwar, hier heißt es im Gebet. Wir sollen Gott unsere Sorgen kundtun, durch Gebet und Flehen. Ich meine, hier geht es nicht um auswendig gelernte Phrasen. Hier geht es um Flehen, um spezifische Anliegen, die wir vor Gott bringen und immer wieder vor Gott bringen. Ich habe vor einiger Zeit mal Nick Ripkin kennengelernt. Er hat das Buch geschrieben, Gottes unfassbare Wege. Er war in Somalia. Er hat viele verfolgte Christen besucht und mit ihnen gesprochen. Ich habe ihn auf der Konferenz gehört und er sagte, wisst ihr was? Ich mache nicht immer stille Zeit. Wir haben uns erstmal gewundert. Okay, Prediger macht nicht immer stille Zeit. Er sagt, manchmal mache ich laute Zeit mit Gott. Meine Frau macht stille Zeit und die notiert sich dann alles im Kalender. Ich gehe raus in Wald und mache laute Zeit mit Gott. Aber darum genau geht es doch auch, dass wir unser Anliegen mit Flehen vor Gott kundtun. Und dann, was passiert dann? Dann sollen wir die Danksagung nicht vergessen. Das Dank vergegenwärtigt uns das Danken, was Gott alles schon in unserem Leben getan hat. Und die Erfahrungen mit Gott in der Vergangenheit geben uns Zuversicht für die Ungewissheit in der Zukunft. Weil, wir, weil Gott ja das schon getan hat. Und das vergegenwärtigen wir uns, wenn wir ihm danken. Aber ich glaube, hier geht es auch um das Danken, dass wir am Ende des Gebets beim Flehen ist Gott abgeben und ihm schon mal danken. Herr, danke, es ist bei dir sicher. Du wirst dich um mich kümmern. Als ich 2017 im Krankenhaus war, ich habe die Situation hier schon mal erzählt. Ich möchte sie auch nicht zu häufig erzählen, aber ich musste noch mal daran denken in der Vorbereitung. Da stand ja ein Tumorverdacht in der Lungengegend bei mir im Raum, und ich wurde dann zum Arzt reingerufen und der hat sich das äh, CT vom letzten Jahr angeschaut und das CT vom diesem Jahr und der sagt mir, Herr Tös, warum kommen Sie dann erst jetzt? Und ich dachte, oh, ich dachte, das wäre gutartig. Ja, das Ding ist gewachsen. Leute, ich kann euch sagen, das hat mich in dem Moment umgehauen. Was habe ich gemacht? Ich bin rausgegangen ins Gebet und das geht nicht in fünf Minuten. Sowas hast du nicht in fünf Minuten mit Gott geklärt. Da gehst du 20, 30 Minuten beten und flehen und irgendwann fängst du an zu danken und was passiert dann? Dann passiert genau das, was Vers 7 sagt. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus. Ihr Lieben, das ist eine Verheißung. Das ist eine Verheißung. Die geschieht nicht auf Knopfdruck. Amen gesagt, bumm, Friede da. So nicht. Aber es ist dennoch eine Verheißung, auf die wir bauen können. Wenn wir unsere Gedanken abgeben, früher oder später wird Gott uns einen Frieden schenken. Es ist sein Friede und deswegen übersteigt er den menschlichen Verstand. Den kannst du menschlich nicht erklären. Und dieser Frieden bewahrt dein Inneres, Gedanken und Herzen, damit ist unser Inleben gemeint. Er bewahrt unsere Gedanken in Christus. Und wenn du dann in den OP geschoben wirst und die OP-Schwestern sich wundern über den niedrigen Puls, obwohl du keine Beruhigungspillen genommen hast. Das ist der Friede Gottes, der in dem Moment übernatürlich auf dir liegt. Ich möchte dich ermutigen, deine Sorgen Gott abzugeben. J.D. Greer sagt, die Antwort auf die Sorge ist kein störungsfreies Leben oder eine unverwundbare Zukunft, sondern eine Beziehung zu dem Gott, der die Zeit kontrolliert und verspricht, dass ohne sein Wissen und ohne seine Erlaubnis kein Haar, von deinem Kopf fällt. Ihr Lieben, das ist der Gott, an den wir glauben. Das ist der Gott, an den wir glauben. Und ich möchte dich einladen, heute diesem Gott nochmal neu dein Vertrauen zu geben. In deiner Situation. Wir werden am Ende nach der Predigt einige Lieder singen und du kannst das auch öffentlich machen und zum Kreuz kommen oder mit jemandem beten hier. Und dass du sagst, Jesus, ich möchte dir nochmal ganz vertrauen. Ich möchte meine Sorgen, die mich jetzt wochenlang so beschäftigt haben, ich gebe sie dir ab weil ich darauf vertraue, was da steht, dass dann der Friede Gottes über mich kommt und meine Herzen, mein Herz und meine Gedanken regiert. Gottes Rezept gegen innere Unruhe. Wir kommen zum vierten Punkt. Sei diszipliniert, lenke deine Gedanken auf das Gute. Ich lese Vers 8. Übrigens, Brüder, alles, was wahr, alles, was erbar, alles, was gerecht, alles, was rein, alles, was liebenswert, alles, was wohllautend ist, wenn es irgendeine Tugend und wenn es irgendein Lob gibt, das erwägt. Also das erwägt, die NGU gibt das ganz gut wieder. Es geht hier darum, dass wir unsere Gedanken auf das richten, auf diese Dinge richten, die hier aufgezählt werden. Das heißt, ob wir einen inneren Frieden empfinden ob, ob, oder eine innere Unruhe, das hängt ja häufig sehr stark davon ab, womit wir uns gedanklich beschäftigen. Unsere innere Unruhe ist eigentlich immer ein Produkt unser Gedanken, wir bauen Gedankengebäude auf, kennt ihr das? Der Gedanke, dann kommt der Gedanke dazu und dann geben wir dem Ganzen auch noch eine Rechtfertigung, so ein falsches Fundament und plötzlich macht das alles Sinn, dieses Schreckensszenario. Ich kenne das aus meinem Leben, ihr vielleicht auch. Wir bauen uns Gedankengebäude auf, die völlig falsch sind, weil sie schon einen falschen Grund haben. Aber sowas kann passieren. Wisst ihr, was uns die Welt manchmal sagen möchte, ist, du kannst deine Gedanken nicht kontrollieren. Du bist halt Opfer, du bist Knecht deiner Gedanken. Wenn du diese Gedanken hast, dann hängt mit deiner Vergangenheit zusammen, da kommst du jetzt auch nicht mehr raus. Du brauchst Medikamente. Wenn Ich will nicht sagen, dass es im Zweifel vielleicht wirklich auch mal dran ist, Medikamente. Ich will jetzt nicht grundsätzlich dagegen sprechen, versteht mich nicht falsch. Ich will einfach nur sagen, die Bibel geht davon aus, dass wir unsere Gedanken steuern können. Und das ist total befreiend, finde ich. Dann bin ich nicht nur Opfer meiner Gedanken. Dann kann ich meine Gedanken steuern, aktiv und Paulus sagt, worauf wir sie steuern sollen. Paulus sagt übrigens auch, wir sollen unsere Gedanken gefangen nehmen unter den Gehorsam Christi. Worauf sollen wir unsere Gedanken richten? Auf das Gute. Paulus sagt, richte deine Gedanken auf das, was wahr ist. Glaube nicht Lügen, glaube Wahrheit. Richte deine Gedanken auf das, was ehrbar ist. Also keine schändlichen Gedanken, sondern Gedanken, die Respekt verdienen, wenn wir sie auf der Wand sehen könnten. Richte deine Gedanken auf das, was gerecht ist, auf das, was dem Maßstab Gottes entspricht. Richte deine Gedanken auf das, was rein ist. Halte deine Gedanken fern von sexuell-unmoralischen Gedanken. Richte deine Gedanken auf das, was rein ist. Hier geht es aber auch um reine Motive. Hier geht es nicht nur um Reinheit im Sexuellen. Ich denke, es geht hier allgemein um, um die Aufrichtigkeit in unseren Gedanken. Paulus sagt, denke liebenswerte Gedanken das heißt, Gedanken, wenn du sie aussprechen würdest, dass man sie schnell lieben kann, weil es so gute Gedanken sind. Richte deine Gedanken auf das, was wohllautend ist. Gedanken, die sich gut anhören, wenn man sie ausspricht. Und dann fasst das Paulus am Ende nochmal zusammen und sagt, es geht um tugendhafte Gedanken und es geht um Gedanken, die lobenswert sind. Es sind Gedanken, die Gottes Gedanken widerspiegeln. Ich habe ein gutes Zitat gehört. Lass deine Lass die Gedanken deines Herrn Herr deiner Gedanken sein. Lass die Gedanken deines Herrn Herr deiner Gedanken sein. Wie kann das praktisch aussehen, wenn du so viele Gedanken dir machst um deine Einsamkeit? Lenke deine Gedanken viel mehr darauf, wie du anderen Menschen helfen kannst. Denke deine Gedanken weg von deiner Einsamkeit. Lenke sie auf andere. Und wie kannst du anderen Menschen ein Segen sein? Wenn du als Ehemann mit unreinen Gedanken zu kämpfen hast, im Sexuellen, lege sie vor das Kreuz und mach dir umso mehr Gedanken, wie du deiner Frau in der nächsten Woche wirklich ein Segen sein kannst. Denke in dieser Kategorie, das kannst du steuern, lenke deine Gedanken darauf. Das sind Gedanken, die liebenswert sind, Gedanken, die kostbar sind. Jemand hat mal gesagt, achte auf deine Gedanken, sie werden zu Worten. Achte auf deine Worte, sie werden zu Handlungen. Achte auf deine Handlungen, sie werden zu Gewohnheiten. Achte auf deine Gewohnheiten, sie werden zum Charakter. Aber es beginnt alles mit unseren Gedanken. Der geistliche Kampf ist ein Kampf um unsere Gedanken. Hundertprozentig. Und das, womit wir uns am meisten beschäftigen, das beeinflusst unsere Gedanken am stärksten. Weißt du, wenn du pro Woche 20 Serien guckst, wird das deine Gedankenwelt beeinflussen. Auf jeden Fall. Wenn du dir pro Woche 20 Predigten anhörst, wird das auch deine Gedanken beeinflussen. Wenn du pro Woche 20 Stunden irgendwelche Spiele zockst, wird das deine Gedankenwelt beeinflussen. Wenn du pro Woche 20 Kapitel in der Bibel liest, wird das auch deine Gedankenwelt beeinflussen. Wir können unsere Gedanken mehr beeinflussen, als wir denken. Ich möchte dich ermutigen mit diesem Bibelfers, sei diszipliniert, lenke deine Gedanken auf das Gute. Und damit kommen wir zum letzten Punkt der heutigen Predigt. Sei aktiv, lebe deinen Glauben in der Praxis. Vers 9, was ihr auch gelernt und empfangen und gehört und an mir gesehen habt, das tut. Und der Gott des Friedens wird bei euch sein. Das ist die letzte Aufforderung, die Paulus hier den Philippern vor den Grüßen mitgibt. Und er sagt, wisst ihr was, ihr lieben Philippa, ihr habt gelernt, ihr habt empfangen, ihr habt gehört. Ich habe euch ganz viel Lehre mitgegeben. Ihr habt aber auch gesehen, wie ich gelebt habe. Ihr habt einiges an mir gesehen. Ihr habt mein Vorbild gesehen. Ihr habt mein Eifer fürs Evangelium gesehen. Ihr habt meine Hingabe an Christus gesehen. Ihr habt gesehen an mir im Gefängnis mit, mit, mit Silas zusammen, wie ich reagiert habe in Notsituationen. Das ist alles auf die Gnade Gottes zurückzuführen, aber ahmt dem nach. Was ihr an mir gesehen habt, das tut für Paulus gab es immer nur die Flucht nach vorne in Problemen. Ich habe den Eindruck, der ist nie groß resigniert hängen geblieben. Für ihn gab es immer nur die Flucht, Flucht nach vorne. Nicht das, den Rückzug ins Schneckenhaus. Aktiv, Vollgas, jetzt erst recht. Er sagt, ich vermag alles durch den, der mich stark macht. Und jetzt seid ihr Philippa dran, Schritte zu gehen. Und dann sagt Paulus am Ende... Und dann wird der Gott des Friedens bei euch sein. Ich finde es interessant, dass diese Verheißung des göttlichen Beistandes häufig an eine Aufforderung aktiv werden geknüpft ist. Wir haben es in Matthäus 28 genauso. Geht hin, macht zu Jüngern und siehe, ich bin bei euch. Und hier das Gleiche. Macht das doch einfach. Lebt euren Glauben. Zieht euch jetzt nicht in der Problemsituation in euer Schneckenhaus zurück. Geht. Lebt es aus. Glaube ist praktisch. Geht Vertrauensschritte. Mit anderen Worten, steig doch mal aus dem Boot aus und geh auf Wasser. Dann wirst du merken, dass Jesus da ist in deinem Leben. Und vielleicht ist das deine Situation heute. Vielleicht weißt du so viel von Gott, aber du erlebst nichts mehr mit ihm. Und Das kann frustrieren. Das kann nicht dazu führen, dass du an Gott zweifelst. Ist er denn wirklich real? Ich erlebe ihn nicht. Vielleicht ist das genau der Ratschlag für dich. Steig doch aus dem Boot der Bequemlichkeit aus. Oder aus dem Schneckenhaus, in das du dich ängstlich zurückgezogen hast. Geh Glaubensschritte mit dem Herrn. Steig aus, geh auf Wasser und da wirst du seinen Frieden erleben. Aber sowas von, dass er bei dir ist. Und er wird dir neue Freude schenken und einen inneren Frieden. Vielleicht muss der ein oder andere heute Morgen seine Beziehung zu Gott neu ordnen. Vielleicht ist es Sünde in deinem Leben wodurch du so viel Unfrieden hast. Vielleicht sind es ungeklärte Beziehungen. Vielleicht sind es Dinge, die dein Gewissen sehr belasten. Vielleicht zu Recht. Vielleicht hast du aber auch inneren Unfrieden, weil du dein Leben noch nie Jesus anvertraut hast. Weißt du, du brauchst einen inneren Halt und den wünsche ich dir wirklich. Du brauchst einen inneren Halt im Leben. Der Mensch wird nie innere Ruhe in sich selbst finden, durch sich selbst. Ein Halt muss immer außerhalb von uns sein. Und dieser Halt in deinem Leben möchte Jesus für dich sein. Und ich möchte dich heute auch einladen, wenn du diesen inneren Frieden nicht hast, weil du Jesus nicht in deinem Leben hast, dann kannst du die Entscheidung heute treffen. Du kannst zu ihm kommen, ihm deine Sünden bekennen und er vergibt gerne, er kommt in dein Leben und er möchte dich durch das Leben begleiten. Wir möchten jetzt einige Lieder singen. Joni, darf ich dich schon mal nach vorne bitten? In dem ersten Lied geht es darum, lege deine Sorgen nieder. Und das ist eine Einladung jetzt an dich, wir werden hier mit einigen Gesprächspartnern vorne stehen und wenn du mit jemandem beten möchtest, kannst du einfach während dem Lied, während wir das Lied singen, nach vorne kommen und deine Sorgen niederlegen. Im zweiten Lied geht es darum, in Christus ist mein ganzer Halt und wenn du diesen Halt nicht hast in deinem Leben, möchte Christus das sein. Und Da möchte ich dich einladen, auch heute die Entscheidung für ihn zu treffen, dass du ihm dein Leben übergibst und dass er mit seinem Frieden in dein Leben kommt. Lass uns gemeinsam dazu aufstehen, und wer möchte, kann gerne nach vorne kommen zum Gebet."